0: Viens faire le plein d'optimisme et de bonne énergie, le plein d'astuces business, de bonnes pratiques et de témoignages inspirants de femmes qui ont osé franchir le pas. Ici, tu l'as compris, pas de blabla, mais de la mise en action pour devenir une femme épanouie, libre et indépendante. Je voulais te remercier vraiment énormément d'avoir accepté cette invitation au pied levé parce que c'est vrai que je t'ai envoyé un message et t'as répondu tout de suite. Donc vraiment, merci beaucoup. J'ai hâte de découvrir ton parcours, j'ai hâte de découvrir qui tu es. Je vais te laisser évidemment tout de suite la parole parce que je vais te laisser te présenter, nous dire ben, qui tu es, ce que tu fais et où tu vis.
1: Alors, pour situer un petit peu, je dirais que je suis curieuse. C'est là toujours la première chose que je dis quand euh, quand je me présente parce que me définir par une profession, c'est compliqué parce raison. que j'en ai fait dans ma vie, ouais. et puis je pense pas que c'est fini par sa profession. La profession, pour moi, ça découle un petit peu de notre parcours de vie, et elle peut changer justement au fur et à mesure de bah, de nos besoins, de nos envies, et tu es fait. bien placé pour pour en parler, puisque tu es dans la reconversion. Donc euh, donc voilà, je suis curieuse, et ça m'a amenée à m'intéresser à différents sujets, notamment au départ, euh, je voulais être vétérinaire quand j'étais petite,
0: et ouais mon truc,
1: les animaux et puis tout ce qui touchait aux soins, au prendre soin. Et puis finalement, les maths, c'était pas mon truc. Donc, euh, je me suis orientée différemment et j'ai atterri dans euh, le, les laboratoires. Donc, j'étais ouais. technicienne de laboratoire pendant euh, une vingtaine d'années, dont 17 ans en Nouvelle-Calédonie. Ah, j'ai vu que sympa. toi, tu avais beaucoup. Voyager aussi, oui. et je pense que les voyages, ça forme, comme tu dis, la jeunesse, ah oui. mais ça ça, voilà, ça ça fait mûrir pas mal de choses, en fait. Ça fait, fait grandir, euh, oui. Voilà, au niveau personnel, le fait de mettre 22 000 kilomètres entre ben, mon cocon, ma famille euh, et hein, une nouvelle vie, ça a, été, euh, ça a été vraiment bien pour moi. Donc, j'ai travaillé pendant 17 ans à l'Institut Pasteur, ça, c'était passionnant. Et à côté, j'ai toujours fait plusieurs, euh, plusieurs choses. Parce que moi, je me suis toujours dit que je pouvais pas exercer un seul métier dans ma vie. c'était pas possible. Donc, euh, je donnais des cours dans une salle de sport. J'ai mmh. fait des massages. J'ai fait pas mal de choses. Parce que dans le labo, finalement, j'étais euh, toute seule derrière mon microscope. Mmh. Et derrière, j'avais besoin d'activités en lien avec les gens. Donc, c'est pour ça euh, les, les cours, c'est pour ça les massages, etc. Et puis, au bout de 17 ans de, de Nouméa, je me suis dit, j'ai fait le tour, maintenant je rentre. Donc, je suis rentrée, je me suis installée dans le sud de la France parce que j'habite à Vence. À côté de Nice, eux, bah, il me fallait quand même de la mer, les palmiers. Je suis lyonnaise à la base et je voulais pas retourner à Lyon, c'était trop froid. Et puis, je pense que c'était trop proche de, finalement, de ma famille, de mes amis, de ma vie d'avant. Je voulais quand même conserver quelque part une certaine, pas vraiment une distance, mais euh, c'est une nouvelle vie, donc je ne reviens pas au départ. En fait c'est un peu ça. Donc, je me suis allée dans le sud pour découvrir une nouvelle région que j'aime beaucoup. J'ai travaillé en salle de sport. J'ai fait pas mal de choses euh, en administratif. J'ai fait une formation de sophrologue, toujours mmh. en parallèle de l'administratif. Comme ça, il y avait toujours ces, ces deux côtés euh, euh, qui répondaient bien à mon besoin d'avoir quelque chose de très structuré structuré administratif ou finalement c'est des chiffres c'est des, des, des chiffres qu'on rentre dans des cases hein, quand on fait de la, la précompta et des choses comme ça et à côté de ça l'humain et l'accompagnement de l'humain donc euh, voilà j'ai fait beaucoup ça et puis un jour mon compagnon a eu envie de faire une reconversion lui il était dans l'immobilier et euh, le funéraire c'est c'est quelque chose qui l'intéressait depuis longtemps et quand il m'a dit « je veux me lancer dans le funéraire », tout de suite, j'ai dit « mais c'est une excellente idée mmh. ». Il a peu peur parce que euh, sa, sa précédente compagne euh, euh, avait complètement blacklisté l'idée à l'époque. Euh, ah, c'était déjà une ça.
0: idée qu'il avait depuis longtemps C'est une idée qu'il ah, avait ouais.
1: depuis plus de Et quand ah, il en avait marrant. parlé à la mère de, de ses enfants, elle lui avait dit « non, non, c'est hors de question
0: ». Et du coup, moi, quand il
1: m'en a parlé, euh, et que j'ai accueilli le projet tout de suite avec oui, beaucoup d'enthousiasme.
0: Oui, tout de suite, tout. tu t'es dit « ah, mais super, quoi ». Et c'est ah quelque oui. chose auquel tu avais pensé, toi, ou pas du tout? Non, j'y avais
1: pas pensé, non. mais je pense que les opportunités arrivent au moment où elles doivent ouais. arriver. Et en fait, je me dis, j'ai beaucoup à apporter à ce métier parce que, à titre personnel, j'ai vécu des deuils étant jeune et je me suis dit, il y a quelque chose à faire pour que les gens le vivent différemment. Ah, j'ai perdu ma mère et j'avais 30 ans. Ouais. J'étais préparée, elle était malade, etc. Rien n'était prêt et ah, j'ai ouais, trop vraiment violent j'étais bon, en plus je vivais à Nouméa à cette époque-là donc euh, j'ai pris l'avion quand enfin, on m'a annoncé qu'elle était décédée j'ai pris l'avion donc euh, t'as le décalage ouais. as les heures de tu vois t'arrives t'es crevé tu pousses la porte d'une agence de pompes funèbres c'est froid c'est glauque ouais, euh, ouais. personnel et, et bah, c'est ce qui fait... m'a,
0: c'est ce qui m'a interpellé dans ton dans ton, dans ton, dans ton, descriptif parce que j'ai vécu moi aussi la perte violente de mon papa en fait. Je lui dis mais c'est vrai, il y a énormément de choses à faire autour de ça quoi. Mais Ça m'a beaucoup parlé.
1: Oui oui, mais oui, mais t'as raison parce que je dis souvent quand je me présente, je fais un métier dont on ne veut pas entendre parler mais dont tout le monde aura besoin. Mais oui,
0: mais bien sûr. C'est es... tellement <rire> évident.
1: Mais oui, on parle des sages-femmes, on parle du métier formidable qu'elles font, on parle de la naissance, on parle des bébés. Il y a plein de choses qui tournent autour de ça et c'est magnifique. Mais à l'autre bout, il y a mmh. les ponts funèbres. Bien sûr. Et ça, c'est inéluctable. Et à un moment donné, moi, ma vision, c'est de se dire « je veux en parler » pour démocratiser ce, ce métier, parce que plus les gens vont en entendre parler, plus ils vont savoir comment ça se passe, et plus le jour où ils vont pousser la porte d'une agence, si tu veux, ils auront toujours la, pe la, la peine, parce que la peine, bien on ne va pas... On quelqu'un, on a de la peine. Mais par contre, nous, ce qu'on peut faire, c'est enlever la peur, la peur de l'inconnu. Parce que quand les gens savent comment ça va se passer, ils n'ont pas cette peur que la majorité des familles ont quand elles poussent la porte de notre agence. C'est de se dire, oh, mon Dieu, maintenant, mais qu'est-ce que je dois faire Par où commencer Est-ce est que c'est à moi de faire ça ne connais rien, mais je savais pas ce qu'il voulait, etc. il enfin, y a énormément de peurs qui viennent s'ajouter à la peine, et c'est terrible ça. Donc c'est vrai que je veux je veux parler de la mort. Et ce que
0: je... Ton mari il, il veut il veut monter cette cette agence donc dans le funéraire. Toi, du coup, tu prends le truc plutôt de manière positive en disant ah ouais pourquoi pas opportunité. Et donc vous oui. vous lancez là-dedans dans cette aventure tous les deux.
1: Oui, alors Marc, Marc avait fait déjà sa formation de conseiller funéraire. Il a du coup, il faut une formation,
0: c'est ça que j'allais te poser la question, il faut une formation assez poussée oui. quand même ouais. Il faut une
1: formation de conseiller funéraire, et ensuite, si tu veux ouvrir ton agence, il faut une formation de dirigeant de pompe funéraire. Et, ok, donc, il y a et donc la, la formation dure
0: longtemps la formation de conseiller funéraire, c'est une, une formation, qui longue. formation
1: euh, Non, elle dure à peu près six mois. Alors, il y a du présentiel. En fait, il y a, il y a un travail en présentiel, mais il y a beaucoup de travail en distanciel aussi. C'est un, un petit peu mélangé. En fait, Donc tu fais du boulot chez toi et puis tu as, euh, voilà, as des moments où tu es euh, en structure.
0: Donc, on vous apprend Après, euh, globalement sur six mois. Tu as beaucoup d'administratif j'imagine, et puis aussi beaucoup d'accompagnement ou pas du tout
1: oui, 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 il y a de ouais. tout en fait. Il y a de tout. Il y a de l'administratif, oui, parce que c'est un métier très réglementé. On a énormément oui. d'administratifs. Euh, il y a aussi tout ce qui est rites funéraires, parce qu'en fonction des religions, les rites ne sont pas les mêmes et c'est intéressant de, de savoir quelles sont les différences. Oui. Et puis après, il y a l'opérationnel. Donc on nous met en situation sur des cérémonies, sur construire une cérémonie, comment accompagner une famille, quoi dire, quoi, que ne, ne pas dire justement, sûr, euh, ouais. les mots à éviter. Posture à avoir, enfin c'est riche comme comme formation. Ouais, un... ouais. Marc l'a fait en premier. En fait, il, il a après travaillé pendant un an au crématorium de Cannes.
0: D'accord. Et beaucoup. Et
1: puis ensuite, euh, ensuite, il m'a dit bon, je je vais travailler dans une agence de pompes funèbres. Et il est rentré dans une agence dans un gros groupe et au bout de quatre jours, il m'a dit bon, alors je crois qu'il y, y a un problème de casting, c'est pas pour moi, ouais. parce que parce qu'en fait, ça correspondait pas du tout à sa vision du funéraire. Et du coup, il m'a dit, je veux monter mon agence. Et c'est là que je lui ai dit, mais très bonne idée. Et euh, j'ai participé à la création de cette agence différente. Euh, parce que du coup, quand
0: ouais, il vient, il te dit, euh, bon, il y a, y a quelque chose qui ne me convient pas. En fait, c'est oui. qu'est-ce qu -ce qui lui convenait pas du coup
1: ce qui ne lui convenait pas, c'est que dans les grosses structures, et ils ne peuvent pas faire autrement, hein, c'est des grandes entreprises où, en fait, le conseiller funéraire est à l'agence. Il va être à l'agence, il va avoir énormément d'administratifs pour sortir les devis, euh, il va… Voilà, donc c'est un travail très bureaucratique, on va okay, dire. Ouais. Et en fait, les familles, tu les reçois… Euh, tu les reçois, tu fais le devis, tu leur expliques comment ça va se passer et tu passes la main. Et après, le jour de la cérémonie, c'est un maître de cérémonie, mais ça n'est pas le conseiller funéraire qui était au bureau. Donc, les familles, en fait, passent dans les mains de quelqu'un d'autre qu'elles n'ont jamais mmh, vu. Marc m'a dit, c'est pas pas ma vision de l'accompagnement. Donc, créer sa propre agence, euh, ça permet d'avoir la famille qui rentre, de faire connaissance avec la famille. Et c'est vrai que dans ces moments-là, ben, quand tu poses tes, tes valises, qu'on t'explique qu ce qui peut être fait, ce qui ne peut pas être fait, que tu fais les choix, et qu'après on dit à la famille, bon, le jour de la cérémonie, de toute façon, on sera là. La plupart du temps, les gens nous regardent en nous disant, ah bon, vous serez là Ben oui, ouais. on sera là. C'est nous qui allons être là pendant mmh. la cérémonie. on serons là après. On sera là tout du long. Vous ne verrez que nous. Plus les porteurs, chaud. effectivement, voilà. mais ça change tout Bien pour sûr. les familles ça change tout et euh, ça demande beaucoup d'investissement hein, parce que bon, quand ça sonne le week-end quand ça sonne la oui. nuit on est bon mais euh, mais c'est tellement essentiel et on tisse des liens tellement forts avec nos familles que c'est c'est juste magnifique
0: ah, il ouais, y en a oui. ça
1: donne du temps un peu des amis parce qu'ils viennent Bien nous sûr. voir au début on était très surpris mais en fait ils reviennent nous voir à l'agence pour boire un café pour discuter et puis ils nous confie le la suite, en fait, mmh. euh, de, mmh. le processus deuil et puis la reconstruction, parce que les gens se reconstruisent. Donc, euh, une petite dame il y a pas longtemps m'a présenté son nouveau compagnon. Enfin, tu Génial. vois, c'est c'est bon. des histoires qui sont vraiment très très belles, et on va justement de ce fait, on va, on est là au début, mais on suit le processus et on est là après. Et ça,
0: c'est ça, c'est vraiment une belle belle aventure humaine. Ah ouais, tu m'étonnes. Et vous, quand est-ce que vous l'avez créé cette agence, du coup En octobre 2020. Ah oui, c'est récent aussi. Oui, 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 oui c'est récent. Et, et récent. le nom hein. Le nom, moi, j'adore le nom, en fait. <rire> c'est Marc qui
1: l'a choisi. Avec euh, Paradis, on dit souvent, <rire> pour plaisanter, et pourquoi pas, on dit qu'on garantit la destination. Donc, ouais, ça fait souvent faire de des gens. Mais, euh, mais c'est vrai qu'on dit souvent, venez dans nos petits Paradis, parce que qu'on euh, a voulu une agence qui euh, ne soit pas froide euh, moi, c'était l'image que j'avais eue quand j'ai enterré ma mère et deux ans après,
0: malheureusement, mon
1: frère. Wow. C'est de rentrer dans une ambiance où tu as euh, les plaques, les urnes, des ah, c'est de cercueil.
0: C'est on... puis c'est une froideur. Après, je ne sais pas, toi, tu connais mieux, mais euh, c'est très formaté. C'est-à-dire qu'en fait, on a l'impression que tu passes devant une un, 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 une entreprise de pompes funèbres, c'est toutes les mènes, partout. Oui, oui, oui tout à fait, tout à fait. Peut-être que c'est normal. C'est pour en fait, ça que as nous, pas le choix, j'en sais rien. Oh, le choix, il y a toujours. Il hein, y a toujours mmh. le choix. Après, les grosses
1: boîtes ont des process à suivre. Elles forment leurs commerciaux. Ils ont un certain nombre de questions et, et c'est ce côté commercial, moi, que j'aime pas. Mais bon, ils ne peuvent pas fonctionner non plus autrement. Hein. C'est une grosse boîte. Ça ne fonctionne pas comme une petite. Donc, ils peuvent absolument pas faire comme nous. Mais euh, et c'est bien parce qu'il y a des gens euh, à qui ça convient très bien. Donc euh, donc c'est bien d'être différent justement. Et nous, la différence, on l'a voulu déjà au moment où tu pousses la porte. C'est-à-dire qu'on a créé un. On voulait que ce ouais. soit comme chez nous. Donc on a mis un canapé en velours, euh, des fauteuils, des coussins et on reçoit les gens dans le salon. À aucun moment ils viennent derrière le bureau ah,
0: parce que vrai. derrière
1: le bureau il y a cette euh, finalement le bureau ça te coupe de l'autre, ouais. ça te crée. Une ouais, nous on est dans le... et on fait vraiment tout dans le oui. salon. En fait, ça nous, vient on derrière ça... un
0: bureau avec euh, ouais c'est pas la même chose. Alors que là dans le salon vous êtes euh, sur un canapé, peut-être assis à côté, enfin pas forcément en face. Oui. Ouais, oui, est oui, oui, là, oui ça change oui, tout, oui. c'est
1: clair. Oui, oui, oui. On, a, euh, voilà, on leur offre le café, le thé, on, on mm. prend vraiment beaucoup de temps. Ça peut ça peut durer deux heures, euh, mais on a le temps, on est là, on est dispo. Et, euh, et ensuite, on se met derrière le bureau pour sortir le devis, mais ça, c'est au bout d'une heure, une heure et demie, euh, voilà. On a bien discuté avec la famille et parfois, les familles se lèvent et nous suivent jusqu'au bureau pour continuer à discuter avec nous. Ou bien, quand ils sont plusieurs, ben, ça leur permet de discuter entre eux et puis euh, de dire Ah ben, on a oublié de poser telle question ou telle mmh. question, tu vois, ça fait un peu de tasse en fait. Donc euh, et ça, c'est vrai que les, les gens l'ont accueilli euh, tous les gens en fait qui rentrent dans l'agence nous disent oh, oh là là, ça fait du bien, on a l'impression qu'on peut poser les valises. Et c'est vrai, c'était wow. le c'était l'objectif.
0: C'est top. Et donc du coup, alors vous êtes que tous les deux dans l'agence ou vous avez euh, d'autres personnes oui. qui vous accompagnent Oui. Donc on est tous les deux dans
1: l'agence, mais on a des euh, on a des sous-traitants. Donc le tanato avec qui on travaille, on a les Alors Attends, nous
0: un petit peu pour ceux qui connaissent pas vraiment le monde du euh, du funéraire. Euh, alors le tanato,
1: le Thanato c'est celui qui va s'occuper des soins de conservation et des toilettes. Donc c'est pour euh, euh, rendre, on va dire, le
0: recueillement
1: un peu plus euh, adouci. Voilà, c'est okay. pour adoucir les des choses.
0: Personnes là, ces personnes-là, oui. ces personnes-là, ce sont des sous-traitants. Ils ne travaillent pas avec vous dans la même agence, mais par contre, ce sont des gens euh, qui travaillent du coup tout seuls, qui ont leur propre entreprise et qui proposent leur services. C'est ça C'est ça. Okay.
1: C'est ça. Souvent, c'est des gens qui sont à leur compte, et euh, sauf dans les grosses boîtes où ils ont parfois okay. des tas qui, qui sont salariés, mais sinon, c'est des indépendants qui proposent leurs services à différentes pompes funèbres. Okay. Oui, oui.
0: Ça marche. Donc vous êtes oui. accompagné de sous-traitants, effectivement, que vous choisissez voilà final tout à fait
1: choisit, qu'on a sélectionné il euh, y en a il y en a pas mal on a sélectionné nous on a fait en sorte de sélectionner toujours les gens qui pour nous nous semblent les meilleurs parce qu'ils correspondent à nos valeurs en fait c'est c'est toujours voilà se, se, trouver les gens qui ont les mêmes valeurs que toi la même la même vision des choses pour que ça se passe bien en fait bah oui bien sûr donc on a le, le talent et on a aussi tout ce qui est euh, les porteurs les porteurs ouais. euh, les ambulanciers, voilà tous les gens. Alors l'ambulance, c'est, euh, on appelle ça nous l'ambulance. En fait, c'est un corbillard billard euh, qui va être là pour ce qu'on appelle la levée de corps, c'est-à-dire quand quelqu'un, par exemple, décède euh, à domicile, ben, on va venir avec euh, avec nos avec nos gars pour chercher pour euh, chercher le corps et l'emmener dans une athanée. Et après, c'est les mêmes, les mêmes ou pas les mêmes, parce que c'est une grande équipe qui vont être là pour la cérémonie pour porter le cercueil. Voilà, oui. et ça c'est pareil. Une entreprise, il y a plusieurs en entreprises euh, qui proposent aussi leurs services euh, aux pompes funèbres, notamment, bien sûr, aux pompes funèbres indépendantes. Et on a sélectionné celle qui nous paraissait la meilleure. D'accord. Super.
0: 2020, vous avez monté l'agence. Euh, J'imagine que, comme tu disais, vous êtes soumis, enfin, vous n'avez pas d'horaire, vous appelez à n'importe quelle heure. Oui, oui. <rire> Donc, bah, votre agence, elle doit être ouverte à des horaires, j'imagine, euh, de journée, mais c'est-à-dire que vous êtes astreint euh, la nuit, enfin tout le temps, quoi Oui, en fait. tout à fait. Et donc, euh, quand vous êtes appelé en pleine nuit, vous êtes obligé. Alors, je ne sais pas comment ça se passe, parce que là, c'est pas… En pleine nuit, j'imagine, quand il y a un décès, euh, vous, vous allez… Enfin, tout ce qui est administratif, ça va être le lendemain sur des horaires euh, d'ouverture de journée. Par contre, vous êtes obligé oui. d'appeler peut-être les personnes pour venir euh, chercher le corps, enfin… Je sais pas comment ça se passe, mais j'imagine, en tout cas. C'est ça.
1: On voit, en fait, la personne qui nous, qui nous appelle, alors ça dépend, hein, ça peut être une infirmière, ça peut être la famille, et on voit un petit peu, euh, on voit comment, quel est l'état d'esprit. C'est-à-dire que si les gens, euh, parfois, il y a des gens qui nous disent, je sais pas quoi faire, alors bon, on discute avec eux, etc., puis il y en a qui nous disent, venez le chercher tout de suite, venez le chercher tout de suite. Donc, dans ces cas-là, on et appelle oui. les ambulanciers qui font le transfert tout de suite.
0: Mais quand on, on mais vous quand... appelle, euh, tu vois, je, alors... Soit c'est des dossiers qui ont été déjà préparés, j'imagine, euh, sur des personnes peut-être âgées. Non, pas forcément. Justement, c'est la question que je me pose. C'est-à-dire que si tu n'as pas préparé ton dossier, comme tu vois, comme moi ça m'est arrivé, mon papa décède brutalement, tu sais pas quoi faire. Effectivement, tu es complètement dans le, dans le ouais. flou total. T appelles la, les pompes funèbres. Peut-être que c'est la première chose que tu fais. Ouais. Du coup, tu appelles les pompes funèbres. Euh, tu vois Comment on vient vers toi pour t'appeler ces... Alors,
1: ça, ça dépend. Maintenant, c'est vrai que les gens fonctionnent beaucoup avec Internet. Et du coup, tu tapes Internet. Souvent, les gens vont chercher une pompe funèbre Donc, côté, qui est juste quoi. à côté de chez ouais. eux. Voilà. Souvent, c'est ça. C'est logique. Ce qui est logique. Souvent, est est logique, hein. est ouais. logique. Après, il euh, y a des gens qui nous connaissent. Donc, ils vont nous appeler parce qu'ils nous connaissent. Mmh. d'où l'intérêt pour nous de se faire connaître au, au maximum. Sûr. ouais pour que les gens pensent à nous, en fait. Et mm -hmm. moi, je travaille beaucoup là-dessus euh, au niveau des, des clubs business et des choses comme ça. Bien sûr, ouais. Pour que les gens aient ce réflexe. Et j'ai des... Euh, moi, je, chez Bouge ta boîte, euh, euh, c'est vrai que j'ai des bougeuses qui me disent... Euh, euh, donc, pour ceux qui ne connaissent pas Bouge ta boîte, c'est un réseau, euh, c'est un club business féminin euh, dont je fais partie. Et c'est vrai que les bougeuses du 06, il y en a certaines qui m'ont dit, moi, j'ai ta carte... Euh, qui est rangé et on sait que si un jour dans la famille arrive quoi que ce soit, on prend ta carte et on t'appelle. Ah oui, tu m'étonnes.
0: Voilà. Bah, moi, c'est dommage, en fait, j'habite loin de chez toi, mais. Et oui <rire> que ce serait pas. <rire> mais ça ça m'amène une autre question. Euh, tu fais combien de kilomètres autour de chez toi On rayonne sur toutes les Alpes-Maritimes, en fait. Ok, ouais, quand même, donc sur tout le département. Oui, on rayonne sur
1: tout le département. En, en général, on a des gens, ça va plus entre, être entre Nice, c'est plus autour de Nice, saint laurent du cannes sur mer c'est plus dans les, on va dire, dans les 10, 20 kilomètres alentour. Mais parfois, il y a des gens qui nous appellent de l'arrière-pays, bah, parce que justement, ouais. ils nous connaissent. Euh, et euh, voilà, mais ça, les gens qui nous appellent depuis l'arrière-pays, ou depuis euh, Cannes, ou depuis euh, Villefranche, enfin, un petit peu plus loin, c'est soit des gens qui ont entendu parler de nous parce qu'ils nous ont vus sur une cérémonie parce que euh, des amis leur ont dit s'ils arrivent quoi que ce soit tu les appelles euh, soit des gens qui ont par exemple un caveau de famille qui se trouve à Saint-Laurent-du-Var et ils vont vouloir que les soit soient inhumées à Saint-Laurent-du-Var donc ça peut être aussi ça qui va les rapprocher de notre agence ils habitent parfois loin euh, voilà ou bien des gens on a euh, des familles de Paris qui nous ont euh, qui nous ont appelé parce que la maman est décédée oui. euh, à Cagnes-sur-Mer et même s'ils veulent faire le, le rapatriement du corps à Paris, ils passent par une, une agence locale. Et nous, après, on se met en relation avec
0: nos confrères parisiens
1: pour, euh, pour qu'ils prennent la suite en fait, du, du voyage. Super.
0: Cool. Et qu'est-ce que tu dirais par rapport à 2020 J'imagine, euh, comme on, enfin, on le sait tous, hein, monter sa boîte, euh, ce n'est pas toujours évident. Vous, c'est vraiment une entreprise qui vous appartient ou c'est une franchise Non, c'est vraiment votre entreprise. C'est vraiment ah ouais. notre entreprise. Et on a
1: de zéro parce que dans le, dans le domaine du funéraire, bon Marc avait, euh, avait travaillé pendant un an au créma mais euh, il ne connaissait pas énormément de monde et, euh, et c'est vrai que le réseau euh, bah, moi j'avais déjà un petit réseau sur, sur LinkedIn mais euh, ce n'est pas évident quand tu changes de thématique de dire bon ben bah voilà maintenant on s'est installé, on est pompe funèbre euh, il faut aller chercher des gens il ah y a ben, énormément Yeah, nous, on a, euh, on a cinq pompes funèbres à Saint-Laurent-du-Var autres que nous. Donc, euh, bah, forcément, il faut faire son trou. Il y en a deux, c'est des grosses boîtes. Mm -hmm. Il y en a des indépendants, mais qui existent depuis très longtemps et donc qui ont leur clientèle, qui travaillent très bien, etc. Donc, euh, nous, les petits nouveaux, il faut dire, bon, bah, nous aussi, on existe. Alors, nous, on a peut-être une vision différente et on veut aussi euh, voilà on veut proposer quelque chose de différent. Donc, bah, il faut euh, en ouais. parler.
0: J'imagine,
1: on a créé, justement, entre autres choses, hein, moi, je communique beaucoup sur LinkedIn, mais on a aussi créé quelque chose qui nous apporte pas mal de visibilité, qui marche très bien, c'est les
0: apéros entre mortels. Oui, j'ai vu, mais j'adore. Je trouve ça tellement, tellement génial. Oui. C'est bravo parce que euh, c'est osé, en fait, tu vois. C'est osé oui. de faire des choses comme ça. C'est très audacieux. Oui. Euh, mais je trouve que ça, ça fait du bien, en fait. Rien que de se dire, mais oui, mais en fait, comme tu l'as dit, euh, c'est vous hein, qui met, faisons de la mort un sujet vivant. oui. Déjà, euh... la baseline, elle est top parce que parce que oui, mal... enfin, malheureusement et c'est comme ça, ça fait partie de la vie en fait. Donc oui, faisons de la mort un sujet vivant. Donc oui, donc tu disais, tu, vous, part... enfin, vous faites, vous créez en fait des, des, des ateliers. en fait. Oui, c'est ça. Fait des apéros.
1: C'est des apéros. C'est des apéros. On a notre traiteur, on fait venir notre traiteur. On est une douzaine de personnes parce que l'agence n'est pas grande, donc on peut pas faire rentrer 50 ouais. personnes.
0: Mais on quand a une mieux de... aussi peut-être non, ouais. quand c'est plus
1: intime. C'est mieux. C'est différent, en fait, on va dire que c'est différent. C'est différent parce que là, euh, on a une personne à chaque fois, euh, moi, je demande à, euh, à des gens que je connais s'ils veulent venir animer un atelier pour parler de leur métier, euh, qui n'est pas forcément, euh, et bien souvent, d'ailleurs, pas en rapport avec le funéraire, mais on trouve toujours quand même des liens, des choses. Et, euh, et ensuite, donc, euh, on part sur euh, des questions, une discussion, des vies sur différents sujets, et à la fin, je fais un fichier Excel où je, où je répertorie les coordonnées et les métiers de tout le monde. Et j'envoie ça le lendemain à tout le monde. Ce qui fait que ça fait un petit peu comme un, comme un mini-club business, on va dire, parce que ouais. ça permet aux entre eux de tisser des liens pro, perso. Euh, on a déjà d'ailleurs, on est déjà à l'origine d'une dizaine ou d'une quinzaine de, de mises en relation qui ont fonctionné euh, au niveau pro, donc euh, je suis contente. Parce que du coup, tout le monde y tire, euh, en, en prend quelque chose, on va dire. Nous, le but, c'était de faire rentrer les gens dans une agence de pompes funèbres en disant Regardez, vous rentrez et on n'est pas mort. Euh, voilà, on peut rentrer, ça ne porte pas malheur. Et une agence de ponts funèbres, ce n'est pas forcément morbide. Ouais, je Mor pas dire morbide. Ouais, ouais. Donc déjà, nous, c'était ça. C'était faire connaître un petit peu notre différence pour que les gens puissent en parler autour d'eux. Et pour que ce soit gagnant-gagnant, il fallait que chacun puisse y trouver quelque chose. Donc, cette idée de donner les coordonnées à tout le monde, ben, ça permet de, de faire du lien... Et, euh, et puis après, on a trouvé des partenaires comme ça, on a des gens maintenant avec qui on, on organise d'autres événements un peu plus grands, avec qui on a fait des partenariats, c'est vraiment… Très, bien, très quel
0: thème vous avez euh, vous avez fait là dernièrement du coup C'est quoi la régularité Tous les mois, tous les... donc un par mois okay. Un par mois, sauf au mois d'août. Ok, et donc c'est quoi les derniers thèmes que vous avez mis en avant
1: euh, le dernier, c'était euh, « Life is a pitch ». C'est Anne Copenot de, euh, de la Speaking Academy qui est venue euh, nous parler justement euh, de, du sujet passionnant du pitch parce que finalement, comme elle le dit bien, hein, elle dit « on apprend tout, tout euh, dans notre vie euh, est tourné autour de l'écrit à l'école, on apprend à écrire, on apprend, on fait des, des Ça, dictées, des choses, ah, et dans la vie, on s'aperçoit que tout se passe à l'oral mm. ». Donc euh, on ne sait pas parler finalement, on, on, on parle mais on ne sait pas véritablement communiquer et comme la plupart du temps c'est des entrepreneurs qui viennent aux apéros entre mortels, bah, chacun, un jour ou l'autre, a besoin de présenter son entreprise, se présenter, etc. Et donc là, Anne nous a vraiment proposé un atelier qui était super sympa. On a fait beaucoup de pratiques. Alors, c'était contrairement à d'autres ateliers où tu as une vingtaine de minutes à peu près de, de présentation métier et puis après, on, on discute, etc. Là, c'était vraiment… Elle a surpris tout le monde en disant, bon, allez, on y va. Allez, on tout de suite, on, se lance, on démarre. Ouais les uns après les autres on a fait des ateliers c'était très vivant euh, ça ouais. a fait sortir tout le monde de sa zone de confort et ça n'avait pour ouais. le coup rien à voir avec euh, le métier du funéraire mais, mais d'une certaine carré ouais. parce et que bah, nous ça nous apprend à en parler encore mieux
0: exactement ouais. donc il y a toujours un lien avec euh, bah, si toujours tu peux toujours trouver n'importe quel thème en fait un, un lien parce que c'est c'est juste la vie, en fait. Et la oui. mort fait partie de la vie. Donc tu trouveras ça. toujours. Euh... Donc les apéros entre mortels, ça s'appelle. Je vous le mettrai sous l'épisode, je trouve ça trop, trop top. Okay. Oui, oui. Donc alors, tu nous parles d effectivement là de, 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 de ce défi quand même de trouver de la clientèle. Parce que, ben, bah, évidemment, une entreprise, si elle n'a pas de client, euh, bah. Voilà. Euh, Est-ce que tu as d'autres défis, justement, par rapport à, à cette euh, création d'entreprise Et j'imagine que oui, depuis 2020. Euh, que, quels, quels sont les autres défis auxquels vous faites face
1: Là, vraiment, le, 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 le plus grand défi, c'est vraiment de, de se faire connaître. Parce qu'après, à, à partir du moment où on a fait la formation, à partir du moment où nous, on a gardé vraiment contact avec nos formateurs, ce qui fait que quand on a une question technique, on les appelle. Et l'important aussi, c'est de créer du réseau. On s'entend très bien avec beaucoup de nos confrères et on n'hésite pas euh, à faire appel à eux quand il y a un truc qu'on ne connaît pas, quand on ne sait pas. On n'hésite pas justement à, à décrocher le téléphone et à dire, bon, alors moi, je ne suis pas spécialiste là-dedans. Euh, toi, c'est ton métier. Qu'est-ce que tu en penses Comment tu ferais Etc. Donc ça, c'est important. On n'a pas, euh, Marc dit souvent, on n'est on est pas concurrent. On, est, on a des confrères, en fait. Bien Parce sûr. On travaille bien. Hein. Es... C'est évident. Il y en a à qui euh, différemment de nous. Il euh, y en a d'autres qui travaillent comme nous enfin où on travaille comme eux. Euh, on s'est inspiré de certains et moins d'autres parce qu'il y a des, des visions du métier mmh. qui nous ressemblent plus. Mais ouais. on travaille euh, voilà, à partir du moment où euh, on a une vision différente. Ça ne veut pas dire qu'on est mieux ni, ni moins bien. Ça veut dire qu'on va correspondre à des gens, euh, à ça. des familles différentes. Ouais. Tout à fait. Et je pense ouais. qu'il ne faut pas à s'entourer de beaucoup de monde. Et même au-delà du funéraire, on s'entoure de voilà pour les familles en fait. On a dans notre carnet d'adresse bah, des psychologues, euh, des, euh, euh, des gens qui vont être dans l'accompagnement administratif, euh, des gens, des notaires. Euh, en fait,
0: des... ce qui se passe pour ah. vous, c'est que finalement euh, tout le monde ou le monde peut être prescripteur. Oui. Dans oui, votre cas, il n'y a, a pas de tu vois, de, de cible de, 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 de pour prospecter. En fait, tout le monde peut être. Alors, oui, tout le monde peut te, te recommander. Le réseau, il est large, en fait.
1: Oui, oui, tout à fait. Tout le monde peut être prescripteur, mais quand même, il y a certaines professions qui vont être plus, on va, enfin, où il y aura plus d'interactions. Ça va être, par exemple, les maisons de retraite. Oui, bah oui, par bien l'su. sûr. Ouais, ouais. La maison de retraite, euh, ben, l'échéance est quand même plus proche et souvent, les maisons de retraite, euh, elles ont besoin d'avoir euh, des pompes funèbres qui soient efficaces, qui réagissent rapidement et qui correspondent justement à leurs attentes. Donc, travailler avec des maisons de retraite, ça permet, euh, et je pense qu'on travaille bien ensemble, on a on a mis en place un, un projet commun qui est, qui est très intéressant. Euh, et voilà. Donc, ça, c'est des partenaires pour nous, les, les maisons de retraite. C'est vrai que c'est des partenaires parce que… Alors, une fois, j'avais été dans un dans un club business et j'avais parlé de partenariat. On m'avait dit, ah oui, partenariat avec les maisons de retraite. Tout de suite, les gens voient le côté négatif en disant, mmh. bah oui, vous allez les chercher. Mais non, ce n'est pas qu'on va aller chercher, c'est que là, il y a de la demande et qu'en fait, quand une personne décède en maison de retraite, si rien n'était prévu, c'est très compliqué. Mais bien parce sûr, que La famille va demander, ben, comme toutes les familles, et maintenant, je fais quoi Moi, j'ai eu mon père en EHPAD, donc je sais comment ça se passe. C'est bon, bah ben, ok, le médecin m'appelle à 5h du matin en me disant « votre père est décédé », d'accord, et maintenant, je fais quoi donc le premier réflexe, bon moi mon père, il y avait un contrat obsèque, donc euh, c'était différent, mais le premier réflexe, sinon, c'est de dire bon, vous, vous me conseillez qui euh, Voilà, tout simplement, plutôt que d'aller chercher sur le euh, d'aller chercher sur Internet à cinq heures du matin, c'est de dire est-ce qu'il y a une pompe funèbre avec lesquelles vous travaillez ou pas. Donc ça peut être ça. Enfin. Euh, et, euh, après, ça peut être euh, les infirmières, les infirmières libérales, parce que les infirmières libérales. Ben bah oui, il y a euh, du monde, oui. Les patients, ouais. et bien souvent, elles sont, elles sont de bons conseils parce qu'elles connaissent des gens, euh, elles vont conseiller une psychologue, elles vont conseiller euh, un ergothérapeute, elles vont conseiller plein de monde et elles peuvent conseiller aussi une pompe funèbre. Ou du moins en disant, bon ben, j'en connais plusieurs. Maintenant, celle-ci, voilà, je sais qu'elle est à Saint-Laurent-du-Var, elle est à côté de chez vous et je les connais, ils sont, voilà, et je les ai déjà vus en œuvre, ils sont bien. Donc, ils sont prescripteurs. Et puis, on a aussi les tutelles. Parce que alors les tutelles c'est très c'est très compliqué parce que euh, euh, c'est un métier avec les bons funèbres qui est, qui est on va dire il y a un vide juridique au moment du décès puisque ouais. le, en fait le travail de la tutelle s'arrête au moment du décès donc ah, techniquement okay. elle ne peut prendre aucune décision sauf si en amont euh, elle nous a contactés et que pour certains de ses euh, protégés elle a mis en place des contrats obsèques
0: ah ouais, voilà. bah ça c'est bon de savoir, tu beaucoup... n'es pas censé savoir ça en mais...
1: fait. Et eh bien non, et c'est pour ça qu'on travaille beaucoup sur le contrat obsèque, moi tu vois à titre personnel, pour ma mère donc rien n'était prévu, donc ça a été très compliqué, mm. ça a été compliqué de faire tous les choix. Mm. Mon père lui avait mis en place un contrat obsèque, et c'est pour ça aussi que non seulement les tutelles, les maisons de retraite, mais aussi pour les particuliers, c'est vraiment une bonne idée, parce que tu appelles un numéro, tu dis voilà, mon père est décédé, il avait un contrat obsèque chez vous, ok. On prend tout en charge. Maintenant, vous vous occupez de rien. La cérémonie aura lieu à tel moment, à telle heure. Euh, voilà.
0: Alors, justement, et moi, j'ai eu
1: que de ma peine
0: et de rien d'autre. C'est ça, justement. C'est ça, 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 me. Voilà. T bonne transition sur une question que je voulais absolument te poser aussi. Euh, préparer ses obsèques, c'est quand même un sujet qui est extrêmement compliqué. Euh, ouais. C'est-à-dire, voilà, moi, j'ai ma maman. Bon, elle est, maman, elle est en pleine forme, par exemple. Euh, mais, euh, mais j'y pense. Tu vois, je me dis, bon, je pense que ce serait bien, alors qu'elle est encore bien, qu'elle a toute sa tête, etc., de amener ce sujet. Mais c'est un sujet qui est extrêmement difficile à amener, en fait. Tu oui. vois ce que je veux dire Et j'en je, je ai parlé plein de fois avec des amis, et on est tous d'accord. C'est-à-dire qu'on a envie de prévoir, hein, parce que c'est important, oui. parce qu'on, comme tu l'as dit au début, on sait où on va tous Terminé. La limite, même moi, je me dirais bah, peut-être que oui. Euh, sachant que qu'on bah, ne sait pas le jour où la mort va venir nous chercher. Hein, ça, c'est bien. Hein, S'il y a bien quelque chose qu'on ne sait pas, c'est bien ça. Le plus tard possible, en tout cas. Mais nous deux, on le sait que le jour où tu perds quelqu'un brutalement et que rien n'est prévu, c'est l'enfer. Donc, en fait, il faudrait ouais. limite qu'on puisse tous prévoir ce genre de choses. Mais c'est voilà, ça, ouais. ça reste vraiment délicat. Donc voilà, est-ce que tu as une réponse apporter à, à ce genre de problème. Le mien, par exemple, où moi, j'ai envie de dire à ma mère, OK, posons-nous avec les frères et sœurs et euh, parlons de ce sujet qui euh, voilà ne fait pas plaisir, mais qui est un sujet qui est tellement important, en fait.
1: Oui, mais pour nous, c'est euh, parler de, de contrat obsèques c'est parler d'amour. C'est vraiment... Euh, moi, je le vois vraiment comme ça. Parce que... Euh, alors, c'est vrai que la personne avec qui on va en parler, nos parents, en l'occurrence, il y a des gens qui ne veulent absolument pas l'entendre. Mais... Euh, c'est euh, pas pour les faire mourir. Mon père m'a toujours dit on en parle parce que ça fait pas mourir. En fait, c'est pas pour les faire mourir, mais c'est pour leur faire comprendre que le jour où ils seront pas là, où ils seront plus là, on aura énormément de peine. Et non seulement on va avoir de la peine, mais on va avoir, on va être confronté à des questions brutales sur le choix du cercueil, sur ce que la personne voulait, inhumation, crémation, on n'en sait rien et on ne veut pas avoir le gérer. Et que donc, si la personne le prévoit en amont, c'est un acte d'amour qu'elle fait envers nous mmh. et c'est pour nous aider qu'elle fait ça. Et moi, c'est vraiment comme ça que je le vois, c'est vraiment comme ça que je l'ai pris de la part de mon père. Ça a vraiment été un acte d'amour parce que, quand il est parti, voilà, le cercueil. Mais pff, je l'ai découvert le jour de la cérémonie et, et c'est tout, quoi. Et tout était orchestré. Et, euh, donc, en fait, et que ça tu disais, était... tu as appelé. Enfin,
0: du coup, quand tu as un contrat comme ça, tu appelles les pompes funèbres, tu as un numéro, tu donnes le numéro oui. et, la per... et en fait, vous vous occupez de, de, de tout le reste, quoi. De,
1: en de gros. tout. C'est ça. Tout était prévu avec la personne, donc on s'occupe de tout. Alors, après il euh, y a deux types de contrats obsèques. Donc, il y a les contrats obsèques qui vont être souscrits auprès d'une pompe funèbre. Donc, dans ces cas-là, c'est des contrats en prestation où la personne va tout choisir. Et il y a les contrats obsèques qui sont souscrits auprès d'une banque ou d'une assurance. Et là, c'est différent parce que la banque et l'assurance ne sont absolument pas euh, euh, spécialistes ni habilités à, euh, à proposer des prestations. Et du coup, c'est quoi Donc la là, différence C'est juste
0: une question financière, en fait. Quand tu, 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 Alors, tu te ça va être à l'assurance. Question... Ben oui, en... avec le, la pompe
1: FINEP, tu vas avoir et le choix des prestations et le, le montant financier qui va avec le choix des prestations. Avec une banque ou une assurance, la banque ou l'assurance va te proposer tel montant euh, qui est choisi en fonction de je ne sais quoi, et hein, qui est voilà. Et tu vas recevoir un capital d'essai. Mais dans ouais. ces pour la famille, si tu veux, financièrement, bah, ça soulage parce que bah, organiser des obsèques, ça coûte cher. Mais par contre, ça te soulage pas de tous les choix. Donc. C'est un petit peu compliqué. Alors, quand les personnes ont choisi, pour des raisons financières, de faire un contrat obsèque auprès d'une banque ou d'une assurance, ce qui est bien, c'est aussi qu'elles écrivent leur volonté pour que, au moment du décès, ben, la famille va être obligée d'aller voir une pompe funèbre. Mais par contre, si la personne a dit « je veux une crémation, je veux tel type de cercueil, je veux ceci, je veux cela », ce sera beaucoup plus facile à choisir. Ah oui. Mais c'est vrai que moi, j'ai tendance à dire qu'effectivement... Euh, Alors, ce qu'il peut y avoir aussi, est-ce que nous, on propose... Euh, on a fait un partenariat, euh, notamment avec euh, avec une, une mandataire euh, du GAN, une mandataire GAN Patrimoine. En fait, elle va conseiller les gens sur tout ce qui est patrimonial. Elle va construire le contrat obsèque. Et nous, on va construire les prestations. Donc, en fait, la famille va venir nous voir. On va construire toutes les prestations que la personne veut. Il va y avoir le choix de la cérémonie, du cercueil, de tout. Et ensuite, Elisa, elle, va faire le contrat obsèque. Donc, elle va mettre en face la le bon montant, on va dire, le bon montant qui va correspondre à ses prestations. Et sur le contrat du GAN, elle va nous nommer, nous, pompes funèbres, bénéficiaires du contrat. Ce qui fait que le ouais. jour où le, le décès intervient, eh ben c'est un petit peu comme si les gens étaient passés directement par nous Hmm. On va être aidé parce qu'on est bénéficiaire du contrat et on saura exactement tout ce que la personne a, a voulu faire. Donc, les gens qui ont déjà en fait souscrit un contrat obsèque auprès d'une banque ou d'une assurance, ils peuvent tout à fait aller voir une agence de pompe funèbre en disant bah, « voilà j'ai tellement de temps disponible, euh, moi je veux ça, ça, ça et ça, mais par contre j'ai déjà une assurance ». Et ça nous est arrivé avec une avec une famille qui est venue nous voir dans ce dans ce cadre-là, en nous disant bon ben nous on a déjà tout auprès de notre assurance, c'est pas un souci. Et en fait comme ils voulaient comme ils veulent passer par nous, ils nous ont nommés bénéficiaires. Ils ont demandé à leur assurance de modifier la clause bénéficiaire sur le contrat et de nous mettre bénéficiaires. Et nous on a édité dans un petit euh, dans un petit classeur leur volonté, ce qui fait que le jour où ça intervient, on sera appelé. Ils n'ont pas eu besoin de refaire leur contrat ouais. ni quoi que ce soit, mais nous on sait ce qu'ils veulent et la famille il a qu'à nous appeler. On sait exactement tout ce qui est tout ce qui est prévu. Voilà. Donc ça peut toujours être modifié. C'est pas c'est pas pour ça qu'il faut pas passer par une banque ou par une assurance. Mais si on veut choisir les prestations, il y a une manière de le faire et de compléter. Voilà, de le compléter de cette manière-là.
0: Donc un bon conseil du coup quand euh, voilà quand euh, quand c'est un acte d'amour de, euh, de prévoir en tout cas à l'avance euh, même si c'est pas toujours voilà, il y a des gens qui veulent pas en entendre parler mais euh, faut le voir euh, de manière différente quoi. Et se dire que C'est ça, mais... c'est ça, il faut
1: le voir en disant euh, le jour où je serai plus là, c'est mes enfants qui vont vivre la cérémonie et ils seront très tristes et qu'est-ce qu'ils vont vivre Donc si je peux leur éviter justement des choix qui sont douloureux, et eh ben c'est oui, c'est un acte d'amour.
0: Ah, c'est sûr. Non non mais c'est ça, ça fait réfléchir en tout cas tout ça. C'est oui. important et puis de voir euh, ouais d'avoir une autre façon de voir la mort en fait parce que ça c'est pas toujours évident. Hein. C'est euh... je pense oui. que quand tu as, as été alors je sais pas toi mais le fait euh, d'y avoir été confronté jeune hein, moi j'avais 23 ans, j'ai aussi changé mon rapport en fait, ma vision de la mort ce qui, est, ce qui est logique. Oui, mais à un moment donné, tu vois, oui. tu vois ça d'une autre, enfin, autre manière. Alors J'ai décidé de l'avoir de manière positive. Euh, mais effectivement, euh, quand on discute un peu avec les gens autour de toi, tu te rends compte que ben, non, en fait, ce n'est pas si simple que ça. C'est-à-dire que les gens ont eu un, eu ouais. un rapport avec la mort assez négatif quand même. Euh, alors que ben, quand on y réfléchit bien, ça, ça fait partie du cycle de la vie. Et, et, et oui, c'est tu... vrai que qu'il y a énormément de sujets euh, qui sont, euh, j'imagine, hein, dans les ateliers que tu dois faire, euh, enfin, les ateliers les apéros que tu fais tous les mois, il doit y avoir des sujets, euh, en tout cas, qui parlent de ça, parce que tu, tu me disais que tu étais en rapport avec des psychologues, avec peut-être des gens qui qui accompagnent dans le deuil, etc. Donc, j'imagine que ça, c'est extrêmement ah, oui. important. Tu as dû en faire, j'imagine, et... des, et... des thématiques là-dessus, sur l'accompagnement.
1: Oui, l'accompagnement oui, 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 euh... oui, la... au deuil, on en a fait… Euh... Avec, euh, avec plusieurs personnes, euh, on a des psychologues, dans notre, euh, des hypnothérapeutes. Tu penses, tu penses toi, pense que c'est, euh,
0: justement, la, la question que je voulais te poser, euh, que c'est euh, extrêmement important de, 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 de voir quelqu'un ou de se faire accompagner euh, après un deuil, justement
1: Alors, pas forcément, ça dépend non. des gens. Non, ça dépend des gens. Il y a des gens qui vont en avoir vraiment besoin, et souvent, on le sent, et souvent, ils nous le disent. Et donc, dans ces cas-là, on va, on va leur proposer, on va leur dire est-ce que vous, euh, vous voulez qu'on vous mette en relation avec quelqu'un euh, qu'on connaît. Il y a des gens pas du tout. Et il y a des gens qui vont faire la démarche d'aller voir un psychologue, un hypnothérapeute ou des choses comme ça. Et puis, il y en a d'autres, ça va être plutôt des associations. Notamment, on a, euh, on a une association euh, bah, pour laquelle on va intervenir bientôt sur euh, justement présenter le métier de, de conseiller funéraire. Elle s'appelle Azuroxalis. Et en ouais. fait, c'est une association qui s'occupent, c'est tous des bénévoles donc qui s'occupent de personnes en fin de vie de personnes malades et qui traitent aussi du, du deuil donc ils ont pas mal d'ateliers, de groupes de parole et de choses comme ça et il y a des familles à qui on a donné leur corps donné parce que parfois c'est plus facile pour certaines personnes d'aller dans un groupe de parole, d'aller sur un atelier que d'aller voir euh, euh, un, un hypnothérapeute ou un, un soignant à titre personnel où on va être tout seul à se livrer. Donc c'est vraiment différent. Et puis il y en a qui, euh, il y en a qui n'ont besoin de rien ou en tout cas euh, qui font pas de demande particulière. Donc euh, dans ces cas-là, euh, voilà. Après ça dépend beaucoup de euh, du deuil. Il y a des deuils bien sûr. Sont, alors, bien, oui mais il y, y a des deuils qui sont attendus et puis on le vit souvent pas toujours, hein, mais on vit souvent le deuil d'une personne qui a 90 ans qui est, euh, qui est arrivée au, au bout du, du parcours, la même, différemment ouais. que le deuil d'une enfant mmh. euh, qui vient de se parce que euh, pour euh, des raisons c'est variées c'est pas la même chose donc souvent
0: le suivi après c'est euh, bah, oui, pas, pas le même c'est Oui, ouais, complètement. OK. Alors, euh, si, euh, du coup, c'est intéressant de te poser la question, euh, quelqu'un qui a envie de se reconvertir, <rire> justement, et qui serait intéressé par le monde du funéraire, alors, quel conseil, euh, tu vois, tu donnerais à cette personne-là qui, qui, qui se dirait hyper, hyper inspirant, euh, qui aurait peut-être des appétences ou des, tu vois, des envies d'aller vers ce milieu-là quel conseil tu pourrais donner à ces personnes-là
1: bah, Moi, je dirais qu'il faut se documenter déjà, voir un petit peu, euh, fouiller un petit peu par soi-même, voir un petit peu ce qu'on peut trouver, et puis essayer d'aller faire un, un stage d'observation dans une, dans une agence de pompes funèbres et voir un petit peu comment ça se passe dans un, dans un groupe, comment ça se passe dans une petite entreprise, parce qu'il y a des gens qui, sont, euh, qui veulent travailler dans le funéraire des gens avec qui j'ai fait ma formation, certains voulaient monter leur agence en tant que petite structure. Il y en avait d'autres, par contre, qui voulaient absolument être conseiller funéraire pour un groupe et n'être ouais. uniquement que dans le bureau. Parce que le funéraire, il bah, y a le côté, effectivement, on va accueillir les familles, on va être dans un bureau, mais il y a aussi tout l'envers du décor où on va aller bah, faire des levées de corps, où on va se retrouver dans les atanés, où on va arriver à un moment... Alors, les atanés,
0: sont... c'est quoi C'est là où, y a, où, où les morts sont... sont... Alors...
1: Cette année, c'est en fait c'est des maisons funéraires, donc voilà, y a okay. les funéraires, ou les chambres mortuaires dans les voilà. hôpitaux. Et, euh, et à certains moments, nous, bien sûr, on rentre dans ces dans ces endroits-là. Donc euh, il faut voir aussi si la personne euh, se sent euh, capable de rentrer dans eh ces endroits oui, mais il faut avoir un
0: oui. Euh, du coup, qu qui... enfin, qu'est-ce quelles sont les, les, les qualités Enfin, tu vois, qu'est-ce qu'il faut voir Il faut être, faut avoir un rapport avec la mort quand même. Tu vois, assez euh, euh, démocratisé en fait, c'est ça que je veux dire. Tu vois
1: Ah, c'est sûr. Mais d'ailleurs, moi, j'avais une, une personne dans ma formation qui disait Ah non, 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 moi, le, moi la, la, la maison funéraire, je peux pas y mettre les pieds. Je veux pas, je veux pas voir les morts. Je veux pas, je veux pas faire tout ça. Donc elle, ce qu'elle voulait, c'était vraiment rester en tant que conseiller funéraire dans une agence okay. et Donc, ne pas
0: voilà. faire l'administratif. Donc voilà.
1: voilà. Donc là, okay. complètement possible. Et en plus, mmh. c'est une jeune femme qui est vraiment euh, très empathique et très mmh. compétente. Et je pense que voilà, maintenant euh, elle euh, elle s'éclate à recevoir les familles et je pense qu'elle le fait très très bien. Mais elle, elle voulait surtout pas regarder l'autre okay. côté du rideau. Ouais, ouais, Après, voilà, ça te... je dis que le meilleur moyen, c'est d'aller voir pour bien savoir sûr. si euh, pour savoir si on en est capable ou pas. Le meilleur moyen, c'est d'aller voir parce que bon, mm. moi, ça m'a pas impressionné, ça m'impressionne pas. Peut-être parce que j'ai vu ma mère, j'ai vu mon frère, j'ai vu mon père, donc ouais, j'ai ouais. eu à ce rapport euh, peut-être je sais pas du tout mais c'est vrai que c'est vrai que pour autant je j'ai pas peur de rentrer euh, j'ai pas peur d'assister à un soin j'ai pas peur de tout ça donc euh, mais ça c'est moi mais il y a, on est vraiment tous différents. On a tous un, un rapport différent. Et je pense qu'avant de se lancer dans ce métier, il faut, un peu comme dans tous les métiers, hein, euh, discuter avec des gens qui font ce métier euh, et puis aller voir, aller au contact. À mon
0: avis, c'est la meilleure des choses. Ouais, c'est-à-dire rentrer dans l'univers. quoi. Rentrer dans l'univers pour oui. voir si vraiment c'est quelque chose euh, qui, euh, voilà, qui est fait pour nous ou pas, finalement. Ouais. Et puis on... se poser les questions aussi de savoir pourquoi on veut le faire. Exactement, bah, ça c'est la première question. Ouais. Le quoi Parce et le que pourquoi, que tout à fait. Pour le pour les bonnes raisons que ce soit pas par curiosité ou parce que euh, on vient de
1: perdre quelqu'un et qu'on veut voir comment ça se passe il faut voilà il faut mûrir le, le, le truc et, euh, et vraiment se poser les bonnes questions ok super
0: écoute je vais te poser une question euh, qui va qui est en rapport avec euh, avec mon entreprise et mes valeurs qui sont la liberté et l'indépendance je voulais justement te demander euh, quelle était ta définition de la liberté ah
1: ben bah écoute ouais.
0: <rire> euh, c'est compliqué ouais, comme ça
1: tu... je sais mais c'est vrai que la, la liberté, euh, liberté c'est être capable de, de faire tout ce dont on a envie de faire. En fait, de croire en soi et d'être capable de réaliser ce qu'on a envie de faire. Pour moi, c'est ça, c'est se sentir libre, c'est ça. C'est n'est pas forcément euh, faire des choses extraordinaires, mais au jour le jour,
0: c'est faire ce qu'on
1: a envie de faire.
0: Tout à fait. Ben, Pour euh, moi, cette définition, <rire> c'est pouvoir faire ce qu'on a envie de faire. Voilà, tout simplement, je le remettrai sous l'épisode en tout cas. Et euh, je voulais te poser une, autre enfin, une dernière question. On arrive vers la fin. Est-ce que tu aurais, euh, bah, je sais pas, euh, des ressources, un livre, euh, un mantra, un film que tu as vu, quelque chose que tu, aurais, tu voudrais partager Ça peut être un poème, une chanson, euh, quelque chose que toi te touche, qui te touche beaucoup, ou autre chose, hein, peu importe, hein, euh, que euh, voilà, que tu voudrais partager avec les, les femmes qui t'écoutent. <rire> je suis
1: une curieuse. Donc ah, oui. Il y a beaucoup de choses. Je sais. Hein. Euh, et c'est vrai. C'est un petit peu compliqué de donner comme ça un truc parce que par moment je vais m'intéresser à quelque chose et puis après, hop là, je découvre autre chose. et euh, euh, Là, ce matin, par exemple, ah ouais. alors ça c'est un petit que je connaissais. Il euh, y, a, y a plusieurs, les podcasts, c'est vrai que ça, ça fonctionne très bien et moi, j'aime beaucoup ce format-là et j'en écoute beaucoup. Euh, et ce matin, j'ai écouté euh, Vivant, le podcast ah, Vivant. C'est ouais. euh, vraiment très intéressant parce que justement, ça parle de la mort. Et aussi, justement, c'est un petit peu, ça me fait penser à, à ce que j'utilise beaucoup quand je dis faire de la mort un sujet vivant. Lui, le nom de son podcast, c'est Vivant. Et ce matin, il y avait euh, euh, une Tanato, Tanananou, ouais. qui, qui est très, très connue sur les réseaux sociaux, qui justement à euh, ce, ce côté, si tu veux. Elle fait un métier qui n'est pas facile, hein, parce qu'être mmh. Tanato, c'était vraiment au contact du mort. Euh, et euh, elle en parle et elle arrive à en parler. Elle fédère, elle a une grosse communauté et euh, elle en parle avec beaucoup de bienveillance et elle explique son histoire. Et je trouve ça vraiment très touchant. Donc, voilà. Euh, ce... là, c'est
0: un podcast. C'est un, un homme qui a créé son podcast et qui parle euh, autour de la mort. En fait, c'est ça, autour de la mort. C'est ça le podcast. Oui. Bon, mais ben super. Ben on ira jeter une oreille alors dans ces cas-là. Oui, oui, oui. Et, euh, et au niveau des projets alors de de de, la, de votre agence, est-ce que est-ce qu'il y, y a pour l'instant voilà, j'imagine 2020, c'est encore assez récent. Mais est-ce que vous avez oui. euh, des ambitions de peut-être ouvrir une deuxième agence Enfin voilà, ou, ou autre chose
1: Non, alors pas forcément, pas forcément. On veut rester, euh, on a envie de rester justement une structure qui est petite pour pouvoir offrir toujours la même qualité pour ouais. la, même, euh, la même disponibilité, la même qualité. On n'a pas envie de se développer, on n'a pas pour ambition d'avoir 15 bien. personnes. Ouais. On a justement un, un confrère euh, dont on s'est beaucoup inspiré. Ça fait 30 ans qu'il existe. Ils sont deux dans l'agence ouais. depuis 30 ans. Et ils sont très bien et euh, ils sont sur toutes les cérémonies. Et nous, on veut vraiment continuer bien à, bien. Faire, euh, à faire la même chose. Mais en dehors de ça, au-delà de ça, ouais. on veut vraiment continuer, si tu veux, à à, à dédramatiser le sujet de la mort et à en parler à en parler et, à en, parler, et à en parler à travers
0: des conférences à travers des podcasts oh à travers des bah ouais bah peut-être que tu créeras ton podcast qui sait pourquoi pas pourquoi bah ouais c'est une bonne idée ouais pourquoi en pas plus enfin euh, voilà y a, vous avez tout pour avec tous les apéros que vous avez fait euh, le nom mm -hmm. et tout ça pourrait être une bonne idée à réfléchir ouais.
1: <rire> voilà ouais, euh, est comment est-ce qu'on pour toucher un maximum de gens, bah c'est vrai que maintenant c'est un petit peu par ce biais-là. Et, euh, et l'objectif, c'est pas que les gens viennent tous dans notre agence parce que sinon on va être débordé. Hein, et puis il y a des gens partout en France. Mais je crois qu'il y a vraiment des familles qu'on peut aider même au-delà de notre département, ne serait-ce que euh, en disant, vous savez, poussez la porte de l'agence, ah, euh, ça va vous faire mourir. Parlez-en à vos proches, euh, ça peut aider, ça peut, euh, ça peut effectivement apaiser les moments, euh, les moments douloureux du deuil. Exactement. Ah, c'est super. Et d'ailleurs, petite ressource intéressante, oui. on a euh, une une jeune femme qui euh, qui est venue, qu'on avait invité justement, qui avait animé un « Nos apéros entre mortels », qui a écrit un petit livret. C'est « Mon ultime liberté ». Et en fait, elle est conseillée, elle a fait une formation de conseiller funéraire et elle a voulu faciliter le travail justement dans les familles pour construire sa cérémonie. Et en fait, c'est un petit bouquin, un petit fascicule qu'on a à l'agence tu tournes les pages, et au fur et à mesure, tu te questionnes sur, ben voilà, qu'est-ce que je voudrais pour ma cérémonie? Est-ce que je veux une cérémonie? Est-ce que je veux pas de cérémonie? Est-ce que je suis pour le don d'organe? Pas pour le don d'organes Elle t'explique comment ça marche. Et les gens, en fait, vont écrire leur volonté, euh, un petit peu guidée par ce, euh, par ce petit, euh, par ce petit livre. Et je trouve que c'est très intéressant. Parce que justement, ça permet dans les, dans les familles de dire, bon, bah, ben voilà, tiens, maman, tiens, papa, euh, ben bah, voilà, je vous offre ce petit oui. bouquin. C'est important pour moi de savoir ce que vous avez envie de faire le jour où justement je devrais m'occuper de vos obsèques, j'ai envie de savoir bah, comment vous voyez les choses, si vous voyez les choses. Donc faites-le à la limite, si vous voulez, de votre côté. Ça peut être un, un truc où les gens réfléchissent tranquillement, oui, par eux-mêmes. Voilà, tu vois, ça peut être. Ouais. C'est un support, vous, qu'on a trouvé très, très, très et, et ce
0: support, il est. Euh, on peut le trouver euh, sur Internet ou. Euh, oui, je alors là il
1: faut que je oui, je crois qu'il faut contacter oui. directement euh, nous on peut l'avoir mais euh, sinon il faut passer directement par euh, par Valérie.
0: D'accord, OK. Bon bah écoute, euh, je le noterai aussi sous l'épisode euh, de bah, de ce jour et euh, bah écoute en tout cas, je voulais te remercier beaucoup parce que c'est un sujet euh, qui mérite en tout cas euh, qu'on en, fin, qu en parle tout simplement, euh, qu'on le démocratise, comme oui. tu dis. Donc euh, voilà, encore une fois, j'aime ai, beaucoup ce que vous faites. Et euh, bah, et puis euh, je vais te laisser conclure en fait. Tu vois, je vais te laisser euh, faire la conclusion avec ce que tu as envie de dire euh, à ceux qui nous écoutent.
1: D'accord. Eh ben Merci beaucoup. Merci Delphine de m'avoir euh, de m'avoir aidé à, à porter ma voix parce que je trouve que c'est intéressant. De, de parler de, de la mort, même si ça peut, pour certains, avoir une connotation négative. En fait, pour moi, c'est vraiment un sujet vivant et je pense que, euh, quand parler, ça ne va pas nous faire mourir,
0: bien au contraire. Exactement. Merci beaucoup pour cette conclusion. Je te souhaite eh ben tout le succès euh, que tu mérites euh, avec euh, euh, toi et ton mari, euh, avec votre agence. Et puis, de toute façon, on reste en contact, évidemment. Merci encore. C'est à toi aussi, belle soirée. Au Bye-bye. J'imagine que si tu as écouté ce podcast, c'est que tu aimes les conseils, que tu souhaites te nourrir pour grandir et gagner en liberté professionnelle. Alors tu peux déjà aller découvrir tous mes programmes sur www.libre-indépendant.fr entièrement dédiés aux femmes qui veulent se réaliser dans leur carrière. Ces programmes, eh bien ils vont te permettre de te structurer, d'économiser tes ressources dans des choses qui ne sont pas prioritaires et qui te font perdre du temps, de l'argent et beaucoup d'énergie. Crois-moi, j'ai longtemps cherché et j'aurais adoré y avoir accès lorsque j'étais moi-même en phase de reconversion, mais aussi lorsque j'ai créé mon entreprise. Si tu as aimé ce podcast, eh bien tu peux t'abonner pour recevoir en exclus les prochains épisodes, mais aussi, parle-en autour de toi, c'est de loin la chose la plus sympa que tu puisses faire pour apporter ta pierre à l'édifice des femmes entrepreneurs qui se bougent et qui ne lâchent rien. Et franchement, je l'espère, ce sera sûrement bientôt ton cas. Je te dis à très vite, bye bye